0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich freue mich, dass ich heute mit euch gemeinsam mal über das Thema Singen im Gottesdienst nachdenken kann. Wir sind in dieser Predigtreihe, wo wir erstmal überhaupt reflektieren, warum machen wir das hier, warum kommen wir Sonntag für Sonntag hierher, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern wir gehen die einzelnen Elemente des Gottesdienstes durch und ähm, ich freue mich, dass mir die Aufgabe zugeteilt wurde, mich um die Musik zu kümmern. Ich meine, wie ihr euch denken könnt, ähm, ich bin Musikpastor hier in der Kirche, ich liebe Musik. Ich, ich kann den ganzen Tag Musik machen. Musik ist in meinem Leben allgegenwärtig gewesen. Ähm, Einer meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, dass wir, ich habe drei jüngere Geschwister und auch meine Eltern sind musikalisch, dass wir, wenn wir einen Ausflug als Familie gemacht haben und irgendwo ein ein Gewölbe war oder so eine Brückenunterführung, irgendwas, wo es geheilt hat, dass wir stehen geblieben sind und angefangen haben, mehrstimmig zu singen, so ein Choral oder so. Und das war lustig, weil dann sind Leute vorbeigekommen und natürlich sind die stehen geblieben und dachten so, was ist denn hier los, das klingt so schön und mehrstimmiger Gesang, das ist, hat die Leute irgendwie, irgendwie irritiert und bewegt. Ich war immer in Chören und Bands unterwegs, ähm, ich habe sogar Klavier und Gesangsunterricht gegeben eine Zeit bevor ich hier in die Gemeinde kam und auch hier bin ich hauptsächlich zuständig für die, für die Musikarbeit. Ich liebe es zu singen, ich liebe es Musik zu machen. Aber bei dir ist es vielleicht ist es vielleicht gar nicht so. Vielleicht hast du nie ein Instrument gelernt, vielleicht hast du mit Musik geht's nicht so viel am Hut. Du hörst gerne Radio, aber das war es dann auch schon. Und ich habe mal versucht jetzt in unserem Pastorenkollegenkreis eine repräsentative Erhebung zum Thema äh, musikalischer Hintergrund zu machen. Ähm, ich habe mir auch die Erlaubnis eingeholt, ähm, das auszuplaudern, was dabei rauskam. Also was noch nicht viele wussten bis jetzt, Song-Il hat mehrere Jahre in seiner Jugendzeit Akkordeon gelernt. <lacht> seine, <lacht> ja. Ja, seine Eltern haben das für eine wirklich gute Idee gehalten. Und ich weiß noch ziemlich, also ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe, hatte ich mal sonntags einen Termin, ich konnte nicht kommen und ich habe im, im Office in, im Planungsmeeting gesagt, dass ich noch eine Vertretung suche und Zongel hat angeboten, den Lobpreis mit Akkordeon zu leiten. Das erste, was ich dann gemacht habe, ist, meinen Termin abzusagen. Und David, habt ihr mal in der Anbetungszeit neben oder vor David gestanden? Das ist wirklich ein Erlebnis, er hat ein ganz eigenes, tonales System. Ich, ich habe äh, diese Woche, weil ich das ein bisschen genauer wissen wollte, äh, mit einer Software tatsächlich einen Test mit ihm gemacht, der heißt tone deaf test ähm, Und da wurden Töne vorgespielt und man sollte sagen, ob es sich um zwei gleiche Töne oder zwei unterschiedliche Töne handelt. Und wirklich zu meiner Überraschung, er hat ihn bestanden. Also David konnte sagen, bei zwei aufeinanderfolgenden Tönen, ob es derselbe ist oder nicht. Aber als ich ihn dann gefragt habe, er, ob er die zwei Töne mal nachsingen kann, naja. Aber egal, wo du dich jetzt auf diesem Kontinuum zwischen musikalisch und ohne jegliches musikalisches Gehör einordnen würdest, das ist doch schon irgendwie spannend. Wir kommen hier Sonntag für Sonntag zusammen und wir singen zusammen. Wir singen gemeinsam, alle zusammen. Und ein Satz, der mich wirklich getroffen hat, nach diesem wirklich ernüchternden Test für David, hat er aber gesagt, voller Selbstbewusstsein, wir sollen nicht für Gott singen, weil wir eine gute Stimme haben, wir sollen für Gott singen, weil wir überhaupt eine Stimme haben. Und er hat absolut recht damit. Wir haben letzte Woche, oder David hat uns eingeführt in dieses Thema, warum feiern wir Gottesdienst mit dieser erstmal absolut grundlegenden Aussage, wenn wir Gottesdienst feiern, da beginnen wir nicht damit, was wir für Gott tun können. Wir fangen nicht dort an nachzudenken, was wir tun, sondern wir versammeln uns um eine Botschaft. Wir versammeln uns um eine Nachricht. Wir versammeln uns darum, dass Gott schon alles getan hat. Psalm 96 beginnt so. Wir haben es eben gehört, ich lese es nochmal vor. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag. Und dann kommt die erste Begründung, dass er uns Rettung schenkt verkündet, singt, besingt, dass er uns Rettung schenkt. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Verkündet ist allen Völkern, heißt es einiger Verse weiter, der Herr ist König. Wir versammeln uns hier nicht um einen religiösen Ritus herum. Wir versammeln uns hier nicht, um irgendwelche Opfer zu bringen, damit wir uns vor Gott was verdienen oder damit wir Gott vielleicht sogar beeindrucken. Wir, wir loben Gott nicht, weil er keinen Lobpreis sonst hätte und darauf wartet, dass irgendjemand ihn mal lobt. Nein, wir loben ihn, weil er groß ist. Wir loben ihn, weil er König ist. Wir loben ihn, weil er allein Gott ist, weil er die höchste Autorität ist, weil er alles geschaffen hat, weil die ganze Schöpfung Ausdruck seines herrlichen Wesens ist. Und das allein würde ja schon ausreichen, dass er uneingeschränkt anbetungswürdig ist, aber damit noch nicht genug. Dieser Gott, er rettet. Er wird nahbar, er rettet. Er interessiert sich für uns. Wisst ihr, wo wir das erste Lied in der Bibel finden? Das erste Lied in der Bibel steht in 2. Mose. Und es ist ein Lied der Befreiung. Ein Lied, das Israel gesungen hat, hat, als es zu so einem Showdown zwischen dem Pharao und dem Volk kam. Gott hat das Volk rausgeführt aus Ägypten. Pharao hat endlich nachgegeben, hat gewusst, mit diesem Gott ist es nicht so gut Kirschen essen, ich lasse dieses Volk lieber ziehen. Aber das Volk zieht aus und Pharao überlegt es sich anders und jagt mit einer riesigen Armee hinter dem Volk her. Und das Volk sitzt in der Falle, weil vor ihm ist, es, ist das Rote Meer und hinter, hinten rückt die ägyptische Armee immer näher. Und Gott greift ein. Und das Volk Israel kann durch dieses Meer durchgehen und wird befreit und errettet vor dieser ägyptischen Heeresmacht. Und dann heißt es in 2. Mose 15, damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn wir dasselbe Lied singen würden. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Halleluja, Amen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich preisen. Ist ja klar, wie reagiert jemand, der gerettet wurde? Wie reagiert jemand, der aus großer Gefahr errettet wurde in letzter Sekunde und sein Leben behält? Ja, klar, er, er wird nicht irgendwelche förmlichen Worte rezitieren der Dankbarkeit, sondern er wird, er wird jubeln. Er wird singen. Worte reichen da nicht aus. Und auch wenn wir nicht singen, äh, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt, Halleluja. Wir singen doch noch was viel Größeres. Gott hat uns befreit aus, aus unserer Schuldverstrickung, aus der Tatsache, dass wir niemals auch nur einen einzigen Schritt auf Gott hätten zutun können. Und wisst ihr, was wir singen? Wir singen, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang, Sünde und Grab schweigen vor dir. Du hast keine Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit, denn dein ist das Reich und dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie kraftvoll der Name ist, oh, wie herrlich der Name ist. Christen glauben, dass der König, der in diesem Psalm beschrieben ist, dass es Jesus Christus ist. Singt Jesus Christus ein neues Lied, könnten wir getrost einsetzen in diesem Psalm. Alle Länder der Erde singt zur Ehre von Jesus Christus. Singt für ihn, preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass Jesus uns Rettung schenkt. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Christus ist König. Und ich glaube zutiefst, dass das der Grund ist, warum Christen zu allen Zeiten von Anfang an, Christen aller Konfessionen, Christen aller Denominationen, Christen aller Frömmigkeitsstile von Anfang an zusammen gesungen haben. Wenn sie zusammengekommen sind, haben sie gesungen, weil Worte nicht ausreichen. Und natürlich klingt diese Anbetung überall anders. Eine syrisch-orthodoxe Gemeinde wird völlig anders klingen als eine afroamerikanische Baptistengemeinde in den Südstaaten. Ja, ein, ein landeskirchlicher Gottesdienst mit fester Liturgie hört sich natürlich völlig anders an als eine charismatische Gemeinde in Südamerika, wo der Lobpreis schon mal vier Stunden dauern kann. Es ist egal, ob Gottesdienste mit ganzen Orchestern begleitet werden oder ob ein paar Menschen einfach A Cappella singen. Aber in einer lebendigen Kirche wird gesungen, Immer. Weil wenn wir sehen, wer Gott ist, wenn wir begreifen, was er für uns getan hat, dann müssen wir doch singen, oder nicht? Und ich glaube, das ist die grundlegendste Antwort. Wenn du dir nur einen Gedanken heute mitnimmst, warum singen wir gemeinsam, dann ist es das. Wir singen nicht, um uns bei Gott was zu verdienen. Wir singen Gott auch nicht irgendwie herbei. Gott kommt auch nicht erst im dritten Anbetungslied, im Chorus, plötzlich. Und auch nur dann, wenn wir schön genug und inbrünstig genug gesungen haben. Nein, wir antworten auf etwas, was er getan hat. Dankbar, jubelnd, mit frohem Herzen. Wir reagieren auf die Botschaft des Evangeliums. Er ist Retter, er ist König. Das ist der tiefste Grund für Anbetung. Aber jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter reinschauen, warum denn eigentlich jetzt singen, warum singen, wie wir singen. Und ein Punkt ist mal, wir singen gemeinsam, um uns, an, um uns an Gottes Worte und an seine Taten zu erinnern. Ich, meine, ich habe das alles schon mal erlebt, ich versuche das mal hier zu demonstrieren. Musik weckt Assoziationen sofort. Ich teste das mal. Mach mal lauter. Was ist das? Was ist das? Ja, 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 jippie, Was ist das? <lacht> das wissen nur noch die Älteren. Nokia ist untergegangen, gibt's nicht mehr. <lacht> Jeder kennt das Phänomen des Ohrwurms. Ja, Ohrwürmer, die, die fressen sich ins Gehirn rein. Man kann sich an eine Melodie plötzlich erinnern, die man jahrelang nicht gehört hat. Und boom, plötzlich ist sie da und man lässt, lässt sie eigentlich mehr los. Und Die Werbung macht sich das ständig zunutze. Ja, sie verknüpft Bilder, Produkte, Assoziationen mit Musik, und schon frisst sich das dermaßen in unser Hirn, dass wir es nicht wieder rauskriegen. Es ist verrückt, unser Gehirn scheint so strukturiert zu sein. Sobald Reime, Metrik, Rhythmik, Melodie zusammenkommen, speichern wir Informationen einfach anders ab, als wenn es einfach nur rezitiert wird. Man hat herausgefunden, dass Kinder in allen alphabetisierten Kulturen das jeweilige Alphabet mit so kleinen Liedchen lernen. In allen, ausnahmslos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Das ist eigentlich dämlich, aber es kriegt, es, kriegt, es kriegt eine rhythmische, melodische Struktur. Und Kinder können sich das so viel besser merken. Auf eine viel eindrückliche Weise, eindrücklichere Weise habe ich das mal erlebt, als meine Großmutter, sie ist mit weit über 90 Jahren gestorben und sie hatte die letzten zehn Jahre ihres Lebens Alzheimer. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habe, es ist echt krass zu sehen, wie es ist, wenn wenn solche Leute ihre engsten Angehörigen nicht mehr erkennen, wenn sie wirklich Stück für Stück in so eine Umnachtung abdriften. Und ich habe ganz kurz vor ihrem Tod, habe ich sie mit meiner Mutter besucht, auch weil ich wusste, es wird nicht mehr viele Gelegenheit geben, sie zu sehen. Und wir sind gekommen, um uns von ihr zu verabschieden. Und ich wusste nicht, ob sie mich erkennt. Ich wusste nicht, was sie wahrnimmt. Aber wir haben angefangen. Chorele zu singen, von denen wir wussten, dass sie sie ihr ganzes Leben gesungen hat. Wir haben angefangen, wenn Friede mit Gott zu singen. Und es war zutiefst beeindruckend, was dann passiert ist. Sie hat die Augen aufgerissen, sie hat versucht zu reden, ihr sind die Tränen gekommen und man hat gesehen, das ist da, das ist in ihrem Bewusstsein. Diese Botschaft ist zutiefst verankert. Das waren Wahrheiten, die mit Musik verknüpft sind, die sie bis in den Tod und über den Tod hinaus begleitet haben. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass große Teile der Bibel nicht in Prosa verfasst sind, sondern in Versform, in Lyrik. Das größte Buch der Bibel sind die Psalmen. Es ist eine Sammlung von Liedern. Ich glaube, Musik hilft uns, Wahrheiten zu erinnern und uns Wahrheiten zu merken. Und auch deshalb singen wir in unseren Gottesdiensten. Wir singen, um uns daran zu erinnern, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Ich meine, Wir kennen das alle, die, die Hektik des Alltags, die Schwierigkeiten, die Dringlichkeiten, die lassen uns so schnell vergessen, wer Gott ist und was er getan hat. Und ich glaube, diese Lieder, wenn wir zusammenkommen, wie jetzt gerade, wenn wir zusammen singen, groß bist du Herr. Und wir bringen dir unser Lob, weil dein Geist uns erfüllt. Wenn wir uns an solche Wahrheiten erinnern, dann ist das wie, für mich sind diese kleinen Lieder oder diese diese Refrains, diese Chorusse, diese Strophen wie so, wie so Teleskope. Wir, wir sehen diese Sterne ganz klein, wir wissen, dass vielleicht Gott ist so und so und so und es ist auch irgendwie schön, aber so ein Lied kann helfen, so eine Wahrheit, ein Aspekt von Gott zu so ganz, ganz nah zu, zu holen. Und auf einmal wird das immer größer und immer schöner und es leuchtet neu vor uns auf. Und ich wünsche mir, dass wir, oder das ist mein Anliegen und und wir versuchen dass hier, Lieder zu finden, die es wert sind, gesungen zu werden, weil sie Worte haben, die wahr sind. Dass sie Gott adäquat beschreiben, dass sie ihn richtig beschreiben. Dass sie nicht vage und mehrdeutig sind. Und dass wir die dann lernen und uns behalten. Es gibt einen weiteren Grund, warum wir, warum wir singen. Ich glaube, wir, wir singen nicht nur um um Wahrheiten über Gott besser abzuspeichern, sondern ich denke, es geht noch eine Ebene tiefer. Wir singen, weil uns Singen hilft, diese Wahrheiten mit unseren Emotionen zu verbinden. Als Jesus mal gefragt wurde, was das wichtigste Gebot ist, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Ich glaube, Musik hilft uns, die Wahrheit des Evangeliums, die wir mit unserem Verstand erfassen, zutiefst mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen zu verbinden. Ich glaube, Musik dient der Wahrheit, weil sie die Wahrheit erlebbar, spürbar, fühlbar macht. Und es ist ja auch wirklich was völlig anderes, ob wenn man einen Text einfach nur rezitiert oder wenn man ihn mit einer Melodie versehen hört oder eben selber singt. Musik kann Texte oder Bilder unglaublich intensivieren. Zum Beispiel ein, ein Horrorfilm. Guckt ihr Horrorfilme? Horrorfilme äh, leben von Filmmusik. Die sind nicht halb so spannend, wie wenn man plötzlich. Ja, es, lässt man das weg? Hat es nicht halb die Wirkung. Oder vielleicht kennt ihr das Bild mit der Feder. schöner gespielt natürlich, aber Musik kann uns in Angst und Schrecken versetzen, sie kann uns in Ekstase versetzen, sie kann uns tanzen und jubeln lassen, sie kann Armeen mobilisieren und das Schlimmste im Menschen hervorbringen und sie kann Kindern helfen, einzuschlafen. Musik wird zunehmend in Therapien eingesetzt, weil man mehr und mehr erkennt, dass Musik eine heilende Wirkung hat. Bei chronisch Kranken, bei Schmerzpatienten, bei Leuten, die wahnsinnig werden, weil sie Tinnitus haben erzielt man immer größere Erfolge, weil man Musik als heilendes Mittel entdeckt hat und immer, immer gezielter einsetzen kann. Und Lisa hat es in der Moderation gesagt, Musik ist fast so etwas wie, wie ein Gottesbeweis, es ist ein Hinweis auf was Größeres. Friedrich Nietzsche hat gesagt, das Leben ohne Musik wäre für ihn ein Irrtum. Er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, die Musik ist der Sinn des Lebens. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die tiefste Berufung der Musik die ist, die Botschaft des Evangeliums mit unseren Herzen zu verbinden. Das glaube ich zutiefst. Ich glaube, dafür existiert Musik überhaupt. Musik ist nicht das Eigentliche. Musik ist auch in unseren Gottesdiensten nicht das Eigentliche. Musik ist nicht das, worum es letztlich geht. Es geht um die Botschaft des Evangeliums. Es geht um Jesus Christus. Musik ist unglaublich wichtig, aber sie hat ihre Grenzen. Ja, Musik kann uns nichts Konkretes über Gott sagen. Sie kann uns nicht sagen, wie Gott ist. Sie kann uns nicht sagen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, dass Jesus Christus stellvertretend für uns alle Schuld gesühnt hat, dass er gestorben und auferstanden ist, dass er uns als seine Kinder adoptiert hat, dass wir die Ewigkeit gemeinsam mit ihm verbringen können. All das kann uns Musik nicht sagen. Dafür brauchen wir Worte, wahre Worte, gute Worte, aber Musik hilft uns ungemein, diese Wahrheiten in unseren Herzen zu verankern und sie neu zu fühlen und sie neu leidenschaftlich auszudrücken. Und ich freue mich, dass wir so eine Liederpalette -Lieder haben, die die ganze Bandbreite auch von Emotionen ausdrücken kann. Ja, wir können staunen zusammen. Oh, wie herrlich der Name ist. Amazing Grace, how sweet the sound. Wir können Ehrfurcht, empfinden, wenn wir heilig, heilig, heilig singen oder Gottes gegenwärtig. Das fand ich letzten Sonntag den stärksten Moment, als David gesagt hat, Gottesdienst bedeutet, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist jetzt hier. Er ist jetzt hier und versetzt uns nicht das in, in Ehrfurcht. Wir können klagen. Psalm 13 ist ein Klagepsalm. Und es gibt dieses Lied von Brian Dirksen, How long, O oh Lord, will you forsake me? How long, O oh Lord, will you look the other way? Wir können unsere ehrliche Klage vor Gott bringen. Wir können unsere Reue bringen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben. Wir können Freude ausdrücken. Freue dich Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit. Wir können uns vergewissern und neue Ruhe und Sicherheit finden in unserem Glauben, wenn wir sagen, für immer bist du treuer, für immer bist du stark, in Christus ist mein ganzer Halt. Und wenn wir gemeinsam singen, dann kommt eben beides zusammen. Gottes Wahrheit und unsere Gefühle. Und unsere Gefühle helfen auch, unser Verständnis von der Wahrheit zu vertiefen. Und ich glaube, wiederum, vertiefte Wahrheit, die wir erfassen, führt auch wieder zu leidenschaftlicheren Gefühlen. Paulus fasst das im Kolosserbrief so zusammen. Kolosserbrief 3, Vers 16. Lasst die Musik in all ihrer Pracht bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Helft einander immer schöner zu singen. Zeigt einander darin den rechten Weg, David. Tut es mit aller Schönheit in der Musik, die Gott euch gegeben hat. Nein, das steht da nicht. Da steht, lasst die Botschaft von Jesus Christus ihren ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre, Christi. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Ja, Und dann der nächste Vers, singt. Singt, singt Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen für Gott. Hier ist es beides ganz klar aufeinander bezogen. Die Musik, sie dient der Wahrheit. Ich finde das erstaunlich, wie mir auch diese Lieder helfen. Zum Beispiel wenn Friede mit Gott, wenn man das einfach nur lesen würde. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Aber aber sobald Musik dazu kommt. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich finde, das macht erst jetzt dann überhaupt Sinn. Es, ist, es kommt auf eine völlig andere Ebene. Und dann ist es ja nicht nur der Chorus, weil der Wahrheitsgehalt, der steht ja in den Strophen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Ja, Und es ist nicht eine Frage, ob Stürme in deinem Leben kommen, sondern wann. Und wenn du gerade keinen hast, der neben dir sitzt, ist vielleicht gerade mitten in einem ob Stürme drohen von fern und dann kommt dieser Entschluss, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und dann singt man den ersten Chorus und es dämmert einem vielleicht die Frage, ja, wie ist es bei mir eigentlich, ist mir wohl, ist mir nicht wohl, ist mir im Herrn wohl, ist mir unwohl, was ist mir eigentlich? Und dann spätestens in der dritten Strophe, wenn es dann heißt, die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreise den Herrn. Ja, ist das nicht gewaltig? Gott nimmt die gesamte Last meiner Schuld und die Schuld der ganzen Welt und er schmeißt sie irgendwie ins tiefste Meer. Das ist ein biblisches Zitat, wo Gott sagt, ich werde deine Sünde in die tiefsten Tiefen des Meeres versenken, dort, wo ich sie selbst nicht finde. Was für ein Paradox, Gott hat das mehr geschaffen, natürlich würde er meine Sünde finden. Aber er verspricht, sie wegzutun, die ganze Last, er verspricht, sie nie wieder hervorzukramen. Er verspricht, sie zu vergessen. Und wenn wir Anklage spüren, Selbstanklage oder Anklage von anderen, können wir wissen, Jesus hat meine Schuld bezahlt und er hat die gesamte Last weggeworfen und wenn wir das verinnerlichen und dann wieder singen, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, das stimmt. Das sind Wahrheiten, die verankern sich in unserem Leben. Und es ist auch kein Zufall, dass wir genau an der Stelle manchmal eine Transponierung machen. Das heißt, wir versetzen den ganzen das ganze Lied ein Ton höher. Die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm. Bäm, Transponierung. Musikalisch geht das noch mal ganz anders auf, kriegt eine neue Intensität. Man muss seine Stimmbänder ein bisschen mehr anstrengen, damit das auch in der Höhe noch funktioniert. Und wir sind mit unserem ganzen Sein involviert, diese Wahrheiten zu singen. Und Kopf und Herz kommen zusammen. Also, wir singen zunächst mal, weil Worte nicht ausreichen, Gott zu ehren. Wir müssen jubeln, darauf reagieren, wer er ist und was er getan hat. Ja, wir singen, um uns an seine Botschaft, an seine Worte zu erinnern und sie fest uns einzuprägen, sie auswendig zu lernen, sie uns zu merken, und wir singen, weil wir Wahrheit mit Kopf und Herz erfassen und mit Kopf und Herz ausdrücken wollen. Aber es gibt noch einen letzten Punkt. Wir singen gemeinsam, weil wir so unsere Einheit ausdrücken können. Das ist gar nicht so lange her, da habe ich äh, die Kinderzimmertür aufgemacht und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich meinen kleinen Sohn Levi, der ist jetzt vier Jahre alt, der hat da irgendwie... Playmobil gespielt und währenddessen hat er lautstark eigentlich gebrüllt, schwarz-weiß wie Schnee, das ist die SEG oder SGE, so, wir holen den DFB-Pokal und wir werden deutscher Meister, inklusive Meister. Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste bis dahin gar nicht, dass das die Eintracht-Hymne ist. Ich habe ihn gefragt, was, was singst du denn, was ist das denn? Der hat das, der, der hat das irgendwo auf, im Kindergarten aufgeschnappt und hat das irgendwie gesungen. Aber wir alle kennen dieses Phänomen, dass wir in der Ereignis, wo wir zusammen singen, ob das jetzt im Stadion ist, wo wir unsere Lieblingsmannschaft anfeuern, ob das auf Konzerten ist auf Beerdigungen, auf Hochzeiten. Wir singen gemeinsam und das Verrückte ist, selbst völlig fremde Menschen fühlen sich auf einmal total, irgendwie liegen sich weinend in den Armen. Und ich glaube, selbst wenn du nicht mal Eintracht-Fan bist, aber irgendwie um dich rum Zehntausende singen. Ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt erwehren kann, nicht auch einfach mit einzustimmen. Also dieses gemeinsame Singen kreiert eine unglaubliche Zusammengehörigkeit. Und ich finde das schon spannend. Wir haben in der Bibel tatsächlich, wird 400 Mal auf Singen Bezug genommen. Und über 50 Mal werden wir direkt dazu aufgefordert. Singt, 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 singt dem Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied. Im Neuen Testament gibt es nicht so viele Stellen, zwei. Beide von Paulus und die eine ist die Kolosserstelle, die wir jetzt gehört haben, und die andere steht in Epheser und die ist sehr ähnlich, also die sind verwandt, die beiden Stellen. Und in beiden wird dieses Wort einander betont. ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ermutigt einander. Und mich hat das schon ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil haben, haben wir das als Schwerpunkt, ähm, ist es in unserem Bewusstsein? Also ich denke, was uns eher klar ist, wir kommen hierher, wir singen und bringen unser Lob für Gott. Aber Paulus bringt diese ganze Dimension dieses Einanders mit rein, singt einander. Ich glaube, wir müssen gemeinsam singen, weil wir einander brauchen. Wir vergessen oft, wir vergessen leicht. Wir sind manchmal schwach, wir sind manchmal nicht leidenschaftlich. Und was ich großartig finde an einer Gemeinschaft wie dieser hier, an dieser Kirche, zum Glück ist es nicht so, dass wir alle gleichzeitig schwach sind oder alle gleichzeitig stark. Es gibt Zeiten, da bin ich voller Leidenschaft, voller Hoffnung, voller Glauben, voller Vision. Und vielleicht bist du gerade wie von Apathie gelähmt. Und dann ist es wieder umgekehrt. Dann bist du voller Hoffnung und mich über Zweifel. Und deshalb brauchen wir einander. Und ich glaube, das ist was sehr Wunderschönes und was Geheimnisvolles, dass wenn wir hier gemeinsam singen, dass beides passiert. Wir bringen tatsächlich unser tiefstes Lob für Gott. Wir bringen ja tatsächlich das, was wir empfinden, ehrlich vor Gott. Und gleichzeitig singen wir für den Anderen. Und ich glaube, manchmal ahnen wir gar nicht, was, das, was da passiert. Manchmal ahnen wir gar nicht, was passiert, wenn wir gemeinsam aufstehen und singen und du vielleicht gerade jemand bist, der wirklich zweifelt und du hörst den Glauben deiner Schwester, deines Bruders. Du hörst, wie jemand vielleicht trotz einer schweren Situation trotzdem sein Vertrauen ausspricht, ihre Hoffnung ausdrückt. Was für eine Kraft hat das? Und ich muss sagen, mich bewegt das manchmal sehr. Manchmal stehe ich hier vorne und dann passiert es mir so, dass ich einen neuen Aspekt von Gott plötzlich neu sehe. Vielleicht bei einem Lied, was ich tausendmal gesungen habe und auf einmal strahlt was auf und ich werde wirklich wie überwältigt von der Schönheit Gottes, von der Kraft Gottes, von, von, der, von der Gnade Gottes. Und dann bin ich total geflasht und dann passiert mir das, was Lisa gesagt hat, dann kommen mir die Tränen, dann muss ich kurz aufhören zu singen und mich irgendwie wieder fassen. Manchmal passiert das, aber manchmal passiert auch Folgendes. Manchmal geht es mir durch Mark und Bein. Wenn ich von einigen von euch kenne ich die Geschichten. Und wenn ich weiß, durch was ihr durchgeht. Und wenn ich sehe, wie ihr anbetet. Das berührt mich manchmal so stark. Wenn ich weiß, da ist ein Paar, das vielleicht seit Jahren darum betet, Kinder zu kriegen. Und sie bekommen diese Nachricht, sie werden nie Kinder haben. Und sie stehen zusammen Hand in Hand und singen, Jesus, du allein bist genug für mich. Was hat das für eine Kraft, wenn wir voneinander wissen, dass jemand gerade durch eine finanzielle Not geht. Und dann singen wir, Reichtum und Ehre begehre ich nicht. Bleibst du nur immer mein Halt und mein Licht. Und wenn du das singst, dann weißt du vielleicht gar nicht, wie wichtig das für den, der vor dir ist, hinter dir steht. Vielleicht ahnst du gar nicht, dass du in dem Moment Glauben wecken kannst bei jemandem, der jetzt gerade nicht singen kann. Und deshalb zählt jede Stimme Deshalb ist es völlig wurscht, ob die schön klingt oder nicht. Wir müssen alle gemeinsam singen. Jede Stimme zählt. Und wenn wir nicht singen können, dann singen die, die singen können, für die, die nicht singen können. Wir müssen gemeinsam singen. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum wir manchmal als Band mitten in einem Lied einfach aufhören zu spielen und a cappella weitermachen, weil wir das hören müssen. Wir müssen euch hören und ihr müsst einander hören. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht so jetzt hier auf Clubmusik und ganz laut machen zum Beispiel. Das ist auch mal cool. Ich finde das auch cool, mal Konzerte zu spielen oder Anbetungsabende, wo wir andere Formen ausprobieren. Aber im Gottesdienst ist es uns total wichtig, dass wir unsere Stimmen hören. Was für ein Trost, was für eine Kraft ist das, wenn wir einander auch hören und nicht einfach nur in einem Gewaltigen Sound mehr irgendwie untergehen. Das gemeinsame Singen, das schweißt uns unglaublich zusammen. Das, das stiftet eine unglaubliche Identität. Und es hilft uns auch, den Fokus immer wieder zu kriegen: den Fokus auf die Botschaft. Und deshalb suchen wir auch Lieder, die uns vereinen, die den Fokus auf Gott haben. Und wir versuchen auch so zu spielen, damit nichts vom Inhalt ablenkt, damit der gemeinsame Gesang gut möglich ist. Der ganze Sinn, warum wir uns hier Mühe geben, warum wir üben, warum wir proben, warum wir versuchen, die besten Leute in die Musik zu holen, ist, damit wir alle Hindernisse aus dem Weg räumen können, damit jeder Einzelne seinen Lob ausdrücken kann, damit alle störenden Störfaktoren irgendwie weg sind. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um makellose Musik, es geht um unseren gemeinsamen Gesang, den wir als Musiker begleiten und zum Leuchten bringen wollen. Aber wisst ihr, wenn wir hier gemeinsam singen, dann, dann drücken wir nicht nur hier unsere Einheit als, als Frankfurt City Church aus. Wir sind jetzt schon Teil eines gigantischen Chores einer weltweiten Gemeinde. Aus Sängerinnen und Sängern aller Hautfarben, aller Nationalitäten, aller Völker, aller Kulturen, aller gesellschaftlichen Schichten und jeden Alters. Wir stimmen ein in ein gewaltiges Lob, und wisst ihr, die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende. Jetzt ist unser Lob vielleicht noch bruchstückhaft. Jetzt ist es noch manchmal so, dass uns die Worte vielleicht nur schwer über die Lippen kommen. Jetzt ist es noch so, dass wir kämpfen müssen und manchmal Niederlagen erleiden und wieder aufstehen müssen und einander ermutigen und helfen müssen. Aber eines Tages, eines Tages stehen wir wirklich vor diesem Gott, stehen wir wirklich vor diesem König, stehen wir wirklich vor diesem Retter und, und singen. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da darf der Apostel Johannes einen kleinen Blick in den Himmel wagen. Und die Offenbarung ist ein sehr schwer zu lesendes Buch. Und ich glaube, es liegt daran, dass Johannes versucht, in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen ist. Er versucht zu beschreiben, was er, was er sieht. Und in Kapitel 5 finden wir einen Vorgeschmack, einen kleinen, einen kleinen Ausdruck, einen kleinen Strahl von dem, was wir jetzt schon vorwegnehmen, wenn wir gemeinsam singen. Und mit diesen Worten aus Offenbarung möchte ich schließen. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal tausende und zehntausendmal zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sang: würdig ist das Lamm, würdig ist Jesus Christus. Das Opferlamm, das alle Schuld auf sich genommen hat, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hört ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Jesus Christus, du bist dieser König. Jesus Christus, du bist dieser Retter. Und Jesus Christus, um dich und um dich allein geht es in jedem Gottesdienst, den wir feiern. Um dich und um dich allein geht es in jedem Lied, was wir für dich singen. Jesus, du bist es wert, dass wir dir mit Leidenschaft begegnen. Dass wir in Ehrlichkeit zu dir kommen und unsere tiefsten Gefühle ausdrücken. Gott, du hast uns befreit, Du hast uns erlöst, du hast uns erkauft, du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Wie sollten wir nicht singen? Wie sollten wir dich nicht loben? Wie sollten wir nicht vor dir niederfallen und dich anbeten? Gott, und weil Worte hier nicht ausreichen, singen wir gemeinsam dir zur Ehre. Und danke, dass du uns Stimmen gegeben hast. Danke, dass wir singen dürfen, dass wir singen können. Und danke, dass auch wenn wir nur reagieren auf etwas, was du getan hast, Danke, dass es dich berührt, wenn wir singen zu dir. Danke, dass es dir was bedeutet, wenn wir dir unsere Liebe, unsere Freude, unsere Zweifel, unsere Ängste ausdrücken. In unseren Gebeten, in unseren Liedern, in all dem, was wir tun, wenn wir zusammenkommen. Jesus, wir stellen dich auch jetzt in den Mittelpunkt. Wir, wir laden dich ein, wir heißen dich willkommen hier in unserer Mitte. Und wir beten dich an. Amen.